0: בחסות, אולי יש לכם ביטוח רכב של הראל? ברור שיש, השקעתי בספוילרים. אבל אין לכם ביטוח דירה של הראל. ספוילר,
1: אני הולך לעשות ביטוח דירה.
0: כפוף לתנאי החיתום של החברה ולתנאי הפוליסה אוסייגה.
1: היום יום ראשון, 6 במרץ, ואנחנו אחד ביום, מבית N12. אני אלעד שמחיוב, ואנחנו כאן כדי להבין טוב יותר מה קורה סביבנו. סיפור אחד ביום, כל יום. הרגע הזה שאתם שומעים הוא הסוף של ערוץ דוז'ט, גשם, ברוסית. הרגע שבו הוא ירד סופית מהאוויר. רגע דרמטי, רגע מלא באמירה. כל העיתונאים, כל העובדים עמדו יחד לפני המצלמה, הסבירו שהערוץ נחסם, שלא יוכלו עוד לעשות את העבודה העיתונאית שלהם. ורגע לפני שיצאו כולם מהאולפן וסגרו את השידורים, הם אמרו, די למלחמה. אחר כך, מהאולפן הריק, התמונה נחתכה לאגם הברבורים, בדיוק כמו אז, 1991, כשהטלוויזיה הממלכתית הסובייטית שידרה את אגם הברבורים בלופ, כי מאחורי הקלעים, ברית המועצות התפרקה. דוז'ד היה כנראה המעוז הגדול האחרון של תקשורת עצמאית ברוסיה. תקשורת שלא כפופה לממשלה, לצנזורה, תקשורת שניסתה להציג קו אחר. תקשורת שבימים האחרונים פשוט נעלמה. כי בימים האחרונים, הקרמלין קבע שכל מי שמשדר פייק ניוז על המלחמה באוקראינה, הקרמלין הוא זה שכמובן קובע מה זה פייק ניוז, אז כל מי שעושה את זה יוכל להישלח לעד 15 שנות מאסר. הרשתות החברתיות... נחסמו ברוסיה, הרשתות הזרות ירדו מהאוויר, ויש מי שטוען, מי שמסתכל על כל מה שקורה בימים האחרונים, שלצד המלחמה באוקראינה, פוטין למעשה החליט לנהל עוד מלחמה. מלחמה על התודעה הרוסית. מלחמה שבה הוא מתכוון סופית להשתלט על המסר כולו, וגם על מי שמעביר אותו. אז הפעם אנחנו עם הסיפור של התקשורת הרוסית. עם הקו הדק שבין אמת לבין שקר, עם השיטה המתוחכמת שמאחוריה, וגם עם הרגע שבו העולם הישן של המסרים שהונחתו מהקרמלין פגש את העולם החדש. זה של הפוסטים שהועלו לפייסבוק.
0: רגע, מתי הפודקאסט הזה? יום ראשון, אני יום ראשון בערב. יום ראשון בערב אני טס.
1: להיות עיתונאי, בטח עיתונאי עצמאי, ברוסיה, זה אף פעם לא עניין קל. אבל עכשיו, כשהרוסים נמצאים במלחמה, מיכאל גור מרגיש שזה הפך לקשה אפילו יותר, למפחיד אפילו יותר.
0: יש איזו תחנת רדיו, אחת מהתחנות רדיו במוסקבה, שהודיעו אתמול, אנחנו לא יכולים להגיד את האמת ולא מוכנים לשקר. ואז הם ביטלו את כל החדשות והשאירו רק את המוזיקה. בגדול, זאת התחושה של רוב העיתונאים היום ברוסיה.
1: אלו ימים מאתגרים לא רק לכתבים הצבאיים ברוסיה, לא רק לעיתונאים הפוליטיים. מיכאל מספר שזה קורה בכל תחום, בכל מדור, מרגישים ממש את הלחץ מלמעלה.
0: ברור, ברור, ברור. תגיד, רוסיה הייתה אמורה לשחק עם הפולין, ואחר כך, עם, אם הייתה מנצחת, אז עם עוד איזה נבחרות אחרות, בפלייאוף למונדיאל. אוקיי? Okay? אז ברור שביטלו את המונדיאל. עכשיו קראתי בעיתון ספורטאי, הרוסי, שאם פולין לא מוכנה לשחק איתנו על פי התקנות של ה או פיפא, היא אמורה לקבל את תקנה של 40 אלף יורו, ואנחנו עוברים לשלב הבא. כאילו, בן אדם שכותב את הידיעה הזאת, הוא מתעסק בספורט, אבל מה יש לו בראש? שאלה. אז...
1: עיתונאי הספורט צריכים לחשוב היום פעמיים לפני שהם מדווחים. אתם יודעים מה, אולי בעצם שלוש, כי פעמיים, אני מניח שהם חשבו גם קודם. כי היום עדכונים מעולם הספורט, גם הם קשורים למלחמה. וזה קורה גם בחדשות התרבות או הטכנולוגיה. וגם העיתונאים העצמאיים, כמו מיכאל לדוגמה, גם הם מתמודדים עם מציאות חדשה.
0: צריך לקחת בחשבון שאנו נמצאים תחת הלחץ משני הצדדים. מצד אחד, זה כל ההחלטות של הממשל הרוסי. מצד שני, התקפות סייבר מצד האוקראינים או האירופאים, וגם הגבלות מצד האירופאי, גם כן, מכיוון שהם סוגרים את כל הערוצי יוטיוב של התקשורת הרוסית. לא רק אלה ששייכים לממשל.
1: במילים אחרות, מיכל מתמודד לא רק עם העיניים הבוחנות של הממשלה הרוסית, אלא גם עם ההגבלות שמגיעות עכשיו מהמערב. זה אבסורד, אבל אותן סנקציות שנועדו לפגוע ברוסיה, הן פוגעות גם בו ובחברים שלו, האנשים שמנסים להגיע לאמת, לחשוף אותה בפני כמה שיותר אנשים. ומה נותר כששני הצדדים מכבים את האמת? משהו אחר. דוקטור ורה מיכלין שפיר, שלום. שלום. את חוקרת אורחת במכון לתקשורת אסטרטגית בקינגס קולג' שבלונדון, את כתבת ספר בדיוק על הנושא הזה, על המפגש שבין רוסיה לעולם הגדול הגלובלי. ועכשיו יש מלחמה באוקראינה, אנחנו באופן טבעי רואים אותה בעיקר מהצד המערבי. איך היא נראית משם, מרוסיה?
2: נראית שונה מאוד. שונה מאוד בצורה מטרידה. והיום אנחנו ממש רואים איזושהי תמונה מעוותת לחלוטין בתקשורת הרוסית, שבה למעשה אין מלחמה באוקראינה. באוקראינה יש מבצע צבאי מיוחד שבעיקר מתרכז במחוזות דונבאס. זה לא רק פריימינג, זה ממש דיסאינפורמציה מאוד קיצונית.
1: תעשי לי קצת סדר, איך נראית התקשורת היום ברוסיה? איך בנוי שוק התקשורת שם, כלומר?
2: אז בגדול שוק התקשורת נשלט על ידי גופים תקשורתיים שהם או שהם ממש פדרליים, זאת אומרת מהבחינה הזאת שהם ממש שייכים למדינה, זה גוף. שהוא שייך למדינה, כן, או שאלה גופים תקשורתיים שחברות ממשלתיות שולטות בחבר המנהלים של אותם כלי תקשורת, או שלעיתים זה גוף תקשורתי שהוא בעצם שייך לאוליגר שהוא מקורב לפוטין. במקביל יש גם אה, תקשורת אה, עצמאית.
1: כלומר המודלים אולי שונים, ואם נשים רגע בצד את התקשורת העצמאית, היא בדרך כלל קטנה, חלשה, בטח החשיפה שלה מצומצמת יותר מהערוצים הגדולים והמסורתיים. אז אנחנו רואים שרוב כלי התקשורת ברוסיה הם או בבעלות המדינה, או בבעלות מקורבים, או חברות ממשלתיות שמחזיקות בבעלות, אבל בעצם בכולם המטרה היא זהה, וזה שהקרמלי נשלוט במסר. והדבר הזה נשמע מאוד מוכר. כי גם בתקופת פראבדה, העיתון של המפלגה הקומוניסטית בימי ברית המועצות, גם אז היה הקשר הדוק בין השלטון, לבין העיתון. ומי ששלט בעיתון, שלט במפלגה, ששלטה בעיתון. וככה זה המשיך. אלא שמאז ימי לנין, סטלין וחורצ'וב, דברים השתנו. כשהאימפריה נפלה, גם העיתון נפל. והתקשורת הרוסית יצאה אז לדרך חדשה.
2: התקשורת הרוסית, כפי שאנחנו מכירים אותה היום, והאקו של התקשורת הרוסית שפוטין משתמש בו היום, הוא בעצם תופעה שנוצרה בשנות ה-80. כשבעצם התחילו, התחילו, תהליכים של, התחילו תהליכים של ליברליזציה, של הפריסטרויקה, ואז בעצם הופיעה תקשורת חופשית ברוסיה. תקשורת חופשית היא כמובן תקשורת הרבה יותר מגוונת, אנחנו גם מדברים על התקופה שמתחילה המהפכה הדיגיטלית, כן? שנות ה-90, שנות ה-2000. אז אנחנו כבר רואים שוק תקשורת הרבה הרבה יותר מגוון, אבל ברוסיה בשנות ה-90 היה משבר כלכלי מאוד גדול, וכשהעיתונאים רעבים ללחם, אז הרבה יותר קל להטות את הסיקור, הרבה יותר קל לקנות עיתונאים, כן, אז זה, הייתה ליברליזציה, אבל בואו לא נעשה לזה, זאת לא הייתה תקשורת חופשית לחלוטין, כמובן, אף תקשורת היא לא חופשית לחלוטין, אם מסתכלים על תיאוריות של תקשורת, אבל כן, היו שם בעיות מאוד רציניות.
1: בזמן שברית המועצות הלכה מערבה, נפתחה לעולם, הפכה לליברלית יותר, אז התקשורת הסובייטית, המגויסת, זו שנשלטה בידי המפלגה, לכאורה עשתה את אותו כיוון. ואני אומר לכאורה, כי במקום המפלגה אז באו האוליגרכים, וגם הם שלטו במסר. ומיכאל פליברט, מומחה למזרח אירופה, דיפלומט לשעבר, פרשן פוליטי בהווה, הוא סיפר לנו שכמה שנים אחר כך, כשהגיע נשיא צעיר וחדש לרוסיה, אז הם, חשבו שהם יכולים לשלוט גם בו.
3: נכון, בתחילת שנות האלפיים כשפוטין מגיע לשלטון, הייתה פגישה מפורסמת בקרמלין, הדרישה העיקרית שלו הייתה מכלי התקשורת לא להתערב בפוליטיקה. האוליגרכים הם כן תמכו בו, זאת אומרת, הם ראו בפוטין התגלמות של רוסיה אחרת, של רוסיה דמוקרטית שצריך לתמוך בו. יחד עם זאת, בהתחלה הם הניחו שבגלל שהם תמכו בו ובגלל שהם עזרו לו, להיבחר הוא פשוט יחזיר להם במטבע. הם הרגישו את עצמם חזקים מדי והחליטו ש... שהם יכולים לא רק למנות נשיא אלא גם להוריד לו ראש במובן הפוליטי. ולכן הקו הזה שהתברר כשגוי ושהתברר שבכל זאת לנשיא רוסיה היה הרבה יותר כוח מאשר לאוליגרכים שהיה להם עיתונות וכמה מיליארדי דולרים. הם מתחו את החבל הזה חזק מדי, ובסופו של דבר הוא
1: נקרע. כן, קרע זו דרך אחת לתאר את מה שקרה בין פוטין לבין האוליגרכים ששלטו בתחילת שנות האלפיים בתקשורת הרוסית. אפשר גם לקרוא לזה פיצוץ.
3: אז בעצם הפיצוץ היה כאשר פוטין החליט להראות לכולם מי הבוס, הוא פשוט השתמש בכוחות ה... ביטחון של, ה, של המשטרה ושל הפייסבק כדי לבוא ופשוט לסגור את השלטר. לסגור את השלטר, להכריח את האוליגרכים או לצאת מרוסיה ולמכור את הערוצים האלה לאוליגרכים קצת יותר ידידותיים. משם בערך אנחנו יכולים להגיד שפוטין הפסיק להיות דמוקרט והפך להיות אדם שמאמין באיזשהו... תפקיד היסטורי
1: שהוא משחק. אז זהו, שפוטין נהג בצורה אפילו יותר מתוחכמת כדי להשתלט על התקשורת ברוסיה. שימוש בכוח, בכוחות המיוחדים, זה אולי יעיל, אבל לא מאוד אלגנטי. הנה שוב דוקטור ורה מיכלין שפיר.
2: היה ערוץ, עדיין יש ערוץ טלוויזיה מאוד מרכזי ברוסיה, ערוץ NTV, שבשנות ה-90 היה שלח לו לגרח עמדינגלסינסקי. שנמצא כרגע בארה״ב, והוא היה איש מאוד, מאוד עשיר, חשוב, בעל השפעה. זה היה ערוץ פוליטי מאוד רציני, כן? זאת אומרת, זה באמת אחד הערוצים היותר מקצועיים. שהיה גם הרבה פעמים מאוד ביקורתי כלפי המשטר, ופוטין הבין את המשמעות של זה, של ערוץ כזה, שיש לו את היכולת להיות ביקורתי כלפי המשטר מתוך רצונו או של הבעלים שלו או של הצוות העיתונאי, והוא מחליט שהוא הולך להשתלט על הערוץ הזה, וזה לא פשוט, כי זה, כי זה באמת היה מוסד, זה כבר התקבע כמוסד בחברה הרוסית. אז מה שהם עשו עם הערוץ הזה, הם עשו איזושהי מניפולציה של המפרסמים בערוץ, ובעצם כל הסוכניות הפרסום ש- שמביאות את הפרסומות לערוץ, הן כולן לקחו צעד אחורה מהערוץ הזה, ותוך תקופה מאוד קצרה הערוץ פשוט נקלע לקשיים כלכליים מאוד גדולים, היה פשיטת רגל, ואז הגיעה חברת גספרום, החברת, חברת הגז הלאומית הרוסית, ומה שקוראים לו הוסטל טייק אובר, כן, השתלטו על הערוץ, על חבר המנהלים של הערוץ. כך הם שולטים בערוצים, כי הם הבעלים שלהם דרך חברות, לאומ... דרך חברות לאומיות ששולטות בחבר המנהלים.
1: כלומר, ורה, הגישה של פוטין הייתה, או שזה ילך בטוב, או שבאמצעות הכוח האדיר שלי, החברות הממשלתיות, האוליגרכים הידידותיים, אני אשתלט עליכם פשוט, ואני אכריח אתכם שזה ילך בטוב. בדיוק. בדיוק. וברגע שפוטין הצליח להשתלט על התקשורת, מה היה המודל מבחינתו? כמו בעידן הסובייטי?
2: זה ממש לא המודל שלו, זה ממש לא המודל שלו, זה, ה... זה היצור המורכב הזה והמעניין והמתוחכם שהוא, שזה ולדימיר פוטין, הוא לוקח את כל, מש... את כל הדברים הטובים שנוצרו בשנות התשעים, את כל הגיוון, את זה שאפשר לפנות לקהלים שונים, את זה שאפשר לייצר תכנים שונים, את זה שאפשר להביא אנשים לערוץ שלך בעזרת תוכן בידורי ואז להשאיר אותם לתוכן יותר פוליטי, הוא לוקח את כל הדברים האלה והוא משתמש בהם ל... לצרכיו.
1: מה זאת אומרת, איך הדבר הזה בא לידי ביטוי על המסך נניח?
2: אנחנו רואים שאלה תכנים פוליטיים יחסית מגוונים, אז אתה מדליק את הטלוויזיה, מי שדובר רוסית יכול להדליק את הטלוויזיה שלו, להעביר לערוצים הרוסיים, ואתה תראה שם דיונים על דיונים, אנשים מתווכחים אחד עם השני, ומרביצים אחד לשני, וכאילו על מה הם מתווכחים, כן, הערוצים הם בשליטת פוטין, אבל זה, זה הגאוניות של זה, זה לייצר שיח בתוך מצב שבעצם אין בו פוליטיקה. והנקודה היא שאתה מביא מספר אנשים לאולפן, קודם כל אתה משלם לכולם כסף, כן, שיהיה ברור, <laughs> אתה מייצר בתוך האולפן איזושהי אווירה שבה מדברים על נושא, כן, כביכול נושא, לא כביכול נושא שהוא מעניין את הקהל, זה נושא מעניין, יכול להיות אפילו מעט קונטרוברסלי, אבל אה, יש הסכמה בקרב רוב המשתתפים, אה, איפה גבולות הגזרה של מה מותר או אסור להגיד. ובסופו של דבר התוצאה המתבקשת היא, וכאן יש פאנץ', התוצאה המתבקשת היא לאו דווקא שכולם יגידו כן, כן, פוטין מצוין, פוטין מצוין, הרבה פעמים התוצאה המתבקשת היא פשוט להגיד כל השאר כל כך נורא, הכל כל כך נורא, כולם כל כך שקרנים וכל כך דו פרצופיים וצבועים, מזל שיש לנו את דודימיר וואדיונריץ', מזל שהוא שומר עלינו.
1: כלומר הניסיון הוא מה, לייצר איזה מצג כזה, איזה בלאגן כזה, שכאילו מרוב עצים לא רואים את היער, מרוב צעקות על פוליטיקה לא רואים שבעצם אין באמת ויכוח? כן,
2: זה אימפריית המראות. זה כמו שאתה נכנס למין כזה חדר עם, עם מראות, אתה, לא, אתה לא, לא יודע להסתכל איפה המציאות ואיפה זה בעצם אה, השתקפות של המציאות.
1: אחרי שניצח את האוליגרכים, אחרי שהשתלט על המסר וגם על מי שהעביר אותו, ולדימיר פוטין פגש סוף סוף את האויב שהוא לא הצליח לנצח. הטכנולוגיה. אבל קודם חסות אחת וממש מיד חוזרים.
0: ובחסות, אולי יש לכם ביטוח רכב של הראל? ברור שיש, השקעתי בספוילרים. אבל אין לכם ביטוח דירה של הראל. ספוילר?
1: אני הולך לעשות ביטוח דירה.
0: כפוף לתנאי החיתום של החברה ולתנאי הפוליסאוס יגיע.
1: אנחנו עם מבט אל הרוסית, אחרי שהמערב חסם שורה של ערוצים ממשלתיים, ידידותיים, ערוצים שלטענת אירופה וארה״ב לפחות, הם חלק מרכזי בתעמולה של פוטין. ועם השנים, השיטה הרוסית השתכללה. רוסיה השיקה ב-2005 את RT, ערוץ חדשות בינלאומי ששידר באנגלית, ספרדית, ערבית, גרמנית וצרפתית. שידר לכל העולם. ב-2014 הושקה גם ספוטניק. סוכנות ידיעות בינלאומית שהפיצה מידע בשלושים שפות. ומהרגע הראשון כמעט, היו טענות שאלו כלי פרופוגנדה, שהם מפיצים תעמולה רוסית, שהם מציפים את העולם בפייק ניוז, שיחד עם זרוע ההאקרים של רוסיה, הם יכולים בעצם להמציא, להפיץ ולהעצים כל מידע שהם רוצים, מידע שמשרת את האינטרסים של רוסיה, של פוטין, והרוסים כמובן צחקו. הם אמרו שהם לא עושים שום דבר שלא עשו כבר בבי-בי-סי, דויטשוולה או אפילו CNN. אבל בזמן שרוסיה למדה להשפיע על מדינות אחרות בעזרת האינטרנט וערוצי החדשות, האינטרנט התחיל להשפיע גם עליה.
2: בתחילת הדרך לא, הם עושים פשוט, הם לא הבינו, <laughs> לדעתי הם לא הבינו את גודל המהפכה, המהפכה הדיגיטלית. הם בתחילת הדרך לא התחילו לעשות את מה שהסינים עשו. הם בחרו בדרך אחרת, הם בחרו בדרך שבה הם גם משתתפים באקוסיסטם בסי... ב... ב... הזה האינטרנטי, כן? הם הוציאו המון תוכן, הם עשו את RT, הם עשו את... ל-RT יש המון חברות, ואת הרבה פעמים תראו את התכנים של RT, ולא תדעו שזה של RT, כי לא כתוב בשום מקום RT. זאת הדרך שהם הלכו בה, בעצם ל... להיות אחד השחקנים, כן? להתחרות.
1: ברוסיה חשבו אולי שבעזרת המון תוכן מ-RT, ספוטניק וכלי תקשורת אחרים, הם יצליחו פשוט לבלוע תוכן עצמאי שעלה ברשת. שוב, עצים, יער או אימפריית מראות, מה שתבחרו. אלא שמה שפרץ בהתחלה דרך חריצים קטנים, מהר מאוד הפך לשיטפון. ויש דוגמה אחת שכולכם מכירים, יש עוד דוגמאות, אבל אלכסיי נבלני הוא כנראה הדוגמה הטובה ביותר.
2: נבלני הוא שבר גם את הטלוויזיה הפדרלית הרוסית, זאת אומרת, כמות הצפיות שלו לסרט שלו של הארמון של פוטין, יש לו מעל 100 מיליון, היו לו מעל 100 מיליון צפיות. והדבר הזה, והטכנולוגיה שהוא בוחר, שהוא בוחר ללכת ליוטיוב, זה מוכיח את עצמו.
1: ונבלני הוא דוגמה מצוינת גם למרחק שפוטין מוכן ללכת כדי לנסות ולסגור את הפרצה. הוא אמנם הפסיד את הקרבות הראשונים נגד האינטרנט, נגד הרשתות החברתיות, אבל פוטין ממש לא נכנע. וההרעלה של נבלני היא ההוכחה לזה. בכלל, רוסיה נמצאת במקום ה-149 מתוך 180 במדד חופש העיתונות. היא במקום העשירי במספר עיתונאים שנרצחו, לפי הערכות 22 מאז שפוטין עלה לשלטון. יש מאות עיתונאים שנעצרו, לפחות. ובחודשים האחרונים, כבר שנה האמת, הרשויות ברוסיה הגבירו אפילו יותר את הלחץ. גם על מיכאל גור.
0: קשה, כי מלא עיתונאים קיבלו את הסטטוס של סוכן זר. עכשיו, מה זה סוכן זר? זה, זה אומר שבעצם אתה גם כן לא יכול לעבוד ברוסיה, כי אתה צריך להקים חברה, ללכת למשרד המשפטים. ולכתוב שזאת החברה של סוכן זר, כל פוסט שלך, גם בפייסבוק, בכל מקום, בפייסבוק, בטוויטר, ואפילו הדיווח שלך לאיזה תחנת רדיו או טלוויזיה, צריכים להתחיל מ-24 מילים שמדברים על זה שאתה סוכן זר, או מקבל כסף מגוף זר, או שממלא מקום של הסוכן זר וכאלה. וכל שלושה חדשים אתה צריך לדווח למשרד המשפטים על כל ההכנסות והוצאות שלך, כלומר אפילו, לא יודע, קנית את הנייר טואלט, לדווח. וזה התחיל כבר לפני כשנה.
1: ועכשיו, עם המלחמה באוקראינה, פוטין כבר למעשה הולך על כל הקופה. לחסום טכנולוגית את כולם הרי אי אפשר, גם לא להכניס את כל העיתונאים לכלא או לרצוח את כולם. אז הקרמלין בחר בדרך שבה... כן אפשר לעצור את התקשורת החופשית ברוסיה, דרך שבה כן אפשר להשתיק את מי שמנסה לומר את מה שהמשטר לא מעוניין שייאמר.
0: <אק> היום, בימים האלה, דומה, הפרלמנט הרוסי, מקבל חוק על עונש מאסר עד חמש שנים עבור פיזור של הפייקים נגד המעשים של הצבא הרוסי. וזה אומר שאני בתור עיתונאי לא יכול להמשיך לעבוד. כי בית משפט רוסי הוא בעצם היחידי שמחליט האם זה פייק או לא, ואין שום אפשרות להוכיח שזאת עמדה של הצד השני, אז זה פשוט מפסיק את, ה... מפסיק את המקצוע שלי, לפחות לזמן מה ברוסיה. אני אישית קניתי כרטיסי טיסה, מה, מה אני יכול להגיד לך?
1: ויש מי שטוען שזה לא מקרי. שזה לא מקרי שלפני שנה הרוסים התחילו להחמיר את החוקים נגד עיתונות חופשית, קראו לכמה מכלי התקשורת והעיתונאים סוכנים זרים, ועכשיו המאבק הזה מגיע לשיא עם החוק נגד פייק ניוז. כי יש גם דיווחים, הערכות, שכבר אז, כבר לפני שנה, פוטין התחיל לתכנן את המלחמה שאנחנו רואים עכשיו, המלחמה באוקראינה שגם היא. הגיע עכשיו לשיא. ובאמת יש מי שטוען שהכל משולב, הכל קשור, שעם המלחמה באוקראינה פוטין החליט גם להשלים את מה שהוא מנסה ליצור בבית, ברוסיה, כבר יותר מ-20 שנה. וזה נוף תקשורתי רוסי חדש. תקשורת מגויסת
2: בלבד. אנחנו לא יודעים איך תראה התקשורת הרוסית לאחרי, אנחנו גם לא יודעים איך תראה רוסיה אחרי המלחמה הזאת. אנחנו בקו פרשת מים עכשיו. אי אפשר להפריז בדרמטיות של האירוע הזה. יש לי תחושה שכל ההערכה שאני נותנת היא הערכת חסר לגבי מה שקורה עכשיו. הוא הולך עד הסוף, בואו נודה בזה. פוטין הולך עד הסוף. אנחנו צריכים לזכור, דיסאינפורמציה טובה יש בה גרעין של אמת. הגרעין של האמת שהיום מפמפמת התקשורת הרוסית הוא מאוד קטן. הוא מאוד קטן והוא מאוד... ולכן זה עושה את, את, את הדיסאינפורמציה הזאת למאוד שברירית, כי יש הרבה יותר אה, עובדות חותכות. בשטח שמעידות אחרת.
1: כלומר, אני מבין ממך, כשפוטין הלך למהלך כזה גדול, תוך כדי שהוא נשען על טיעונים כל כך דרמטיים, מלחמה בנאצים, מלחמה שנכפתה עלינו, כל מיני דיבורים בסגנון הזה, אז את אומרת שכבר אי אפשר לתת אי דיוקים עדינים או למסגר באופן קצת אחר.
2: זה כבר לא יכול להיות דיסאינפורמציה, זה צריך להיות שקרים. פשוט אה, לדעתי אנחנו עוד לא מבינים את הבעיה שאנחנו ניצבים בפני פוטין של המלחמה הזאת. ו... ופוטין שאחרי המלחמה הזאת, איך יראה אותו פוטין אחרי שהוא הימר על כל הקופה ונראה מה הוא יקבל אה, בסופה.
1: דוקטור ורה מיכלין שפיר, תודה רבה. ותודה למיכאל גור ומיכאל פליברט. וזה היה אחד ביום של N12. העורך שלנו הוא רום אטיק, תחקיר והפקה עדי חצרוני, דני נודלמן ורוני ארניב, על הסאונד יאיר בשן שגם יצר את מוזיקת הפתיחה שלנו, ואני אלעד שמחיוב, אנחנו נהיה כאן גם מחר.